자 이제 오늘 은혜 나눈 말씀 이제 눈물로 씨를 뿌리는 자는 기쁨으로 단을 거두리로다 오늘 다섯 번째 시간으로 거룩한 습관으로 시간을 심어야 합니다 라는 제목으로 은혜 나누겠습니다 고린도전서 9장 22절부터 27절까지 말씀인데요 함께 봉독하겠습니다 우리 우리 성도님들이 이제 현장에 많이 계시니까 저한절 여러분 한절 이렇게 한번 해보겠습니다 교독하겠습니다 약한 자들에게서 내가 약한 자와 같이 된 것은 약한 자들을 얻고자 하며 내가 여러 사람에게 여러 모습이 된 것은 아무쪼록 몇 사람이라도 구원하고자 함이니 운동장에서 다름질하는 자들이 다 달릴지라도 오직 상을 받는 사람은 한 사람인 줄을 너희가 알지 못하느냐 너희도 상을 받도록 이와 같이 다름질하라 그러므로 나는 다름질하기를 향방 없는 것 같이 아니하고 싸우기를 허공을 치는 것 같이 아니하며 다같이요 내가 내 몸을 쳐 복종하게 함은 내가 남에게 전파한 후에 자신이 도리어 버림을 당할까 두려워함이로다 아멘 오늘은 이제 하나님께서 우리에게 주신 것들을 저희가 잘 선별해서 인생의 좋은 씨앗으로 심을 때 우리가 하나님께서 허락하시는 때 기쁨으로 여러 가지 열매를 거두게 될 것입니다 그 가운데 우리에게 주신 그 시간을 거룩한 습관으로 심어야 한다는 말씀을 함께 나누기 원합니다 뭐 교회에서 천국 얘기하면 되고 어, 기도 얘기하고 말씀 얘기하면 되지 뭐 습관까지 얘기를 하며 시간에 대해서도 얘기를 하냐 이렇게 생각하시는 분들이 있을 수 있습니다 그런데 영적인 목표를 달성하기 위해서 우리 삶 속에서 크고 작은 습관들을 우리가 고치지 않으면 그것을 제대로 세우지 않으면 그 영적인 목표를 이룰 수 없다는 것을 오늘 성경은 우리에게 말씀하고 있는 것입니다 내가 복음을 위하여 모든 것을 행함은 복음에 참여하고자 합니다 사도바울의 목적은 분명히 복음을 전파하는 것으로 정해져 있습니다 그러나 그 목적을 위하여 그가 오늘 결단하는 것은 무엇입니까? 이기기를 다투는 자마다 모든 일에 절제한다는 것입니다 향방 없이 다름질하기를 하는 것 같이 아니하고 싸우기를 허공을 치는 것 같이 아니하고 모든 일에 절제함으로 그 영적인 목표를 이룬다는 것입니다. 이것은 매우 중요한 원리를 우리에게 주고 계신데요. 바울은 자신의 목적을 분명히 알고 있습니다. 그것은 영적이에요. 그런데 그것을 이루기 위해서는 삶에서 절제가 필요하더라는 것입니다. 우리는 얼마나 이 원리를 무시하는지 모릅니다. 그래서 한번뭐뭐 성령 체험을 하거나 뭐 방언이 터지거나 눈물을 크게 흘리거나 이런 감정적인 어떤 종교적인 경험, 영적인 경험을 중요시하고요. 그리고 나서 집으로 돌아가서 이어지는 팔로업 그것을 어떻게 영적인 습관으로 가져가야 될 것인가에 대해서는 별로 중요하지 않게 생각할 때가 있는데 오늘 사도 바울은 그것이 중요하다는 것입니다. 절제를 해야 하는 이유는 무엇입니까? 절제라는 것은 중요한 우선순위가 우리 몸에 배이게 하는 것입니다. 이것이 바로 습관이죠. 습관은 사전적으로 반복되는 행동이라고 했습니다. 몸에 배인 거예요. 그런데 이것에 대해서 말을 할때 시간과 관련해서 말하지 않을 수 없는 것은 습관이라는 것은 시간을 보내는 일이기 때문에 시간을 시간과 밀접하게 관련이 있다는 것입니다. 사람이 시간을 반복적으로 사용하는 방법이 습관입니다 그리고 이 습관이 어떤 습관이 우리에게 
지금 심기냐에 따라서 우리의 삶은 바뀐다는 것입니다 예를 들어 여러분 지금 저와 여러분의 현재 모습은 과거 10년간 아니 몇 년간 우리 습관의 결과라고 할수 있습니다 그렇죠? 우리 체형으로부터 시작해서 식습관, 식습관이죠 우리 교회 우리 사이먼 집사님 계신데요 어, 이 우람한 근육을 가지고 계십니다 그건 뭐죠? 그걸 보면 우리가 뭘할수 있는 거죠? 아 이분은 몸을 단련하는데 많은 시간을 습관적으로 들인 분이다 훈련한 분이라는 거예요 그렇게 할수 있는 겁니다 어, 예를 들어 우리가 습관이 과식을 많이 하는 운동이 부족한 습관이라면 우리 체형이 말해주고 있다는 거예요 지금 나의 방은 어떻습니까? 나의 정돈 습관을 보여주는 거예요 내 통장은 내 저축 습관을 보여주는 거고요 예수님의 거룩과 능력은 예수님의 기도하시는 습관 얼마나 기도에 정성을 드셨는가 이걸 보여주시는 겁니다 그래서 제자들은 예수님께 기도하는 법을 물을 수밖에 없었어요 왜냐하면 예수님의 현재 모습이 기도에서 나온다는 걸 알았기 때문입니다 그래서 결과적으로 어떻게 기도하는 것입니까? 하고 예수님께 물을 수밖에 없었던 것이죠 뿐만 아니라 저와 여러분의 지금 습관은 자 다시 말씀드립니다 지금 현재 저와 여러분의 모습은 우리, 우리의 지난 날의 습관을 보여주는 모습이죠 그리고 지금 저와 여러분이 가진 습관은 앞으로 몇년 뒤에 우리의 모습을 보여주는 예고편이라는 것입니다 이토록 중요한 게 습관이죠 예를 들어 매월 저축하는 습관이 있다면 미래는 밝은 것이죠 새벽마다 일어나는 습관이 있다면 분명히 몇년 뒤에 많은 발전이 있을 것입니다 이따가 우리 새롭게 새벽을 깨우시는 두 젊은 집사님의 간증을 한번 들어보도록 하겠습니다 예, 마이크 들고 준비해 주세요 <웃음> 자, 그리고 무엇인가 새로운 것을 항상 배우는 습관이 있다면 시대에 뒤처지지 않을 것입니다 어떤 분은 매일 독서를 하거나 글을 쓰는 습관이 있다면 언젠가는 책을 쓸수 있다고 예상할 수 있을 것입니다 예, 이렇듯이 우리의 지금의 습관은 미래를 빚는 것입니다 그러니 우리가 오늘 어떤 습관을 심느냐가 장래에 어떤 인생의 열매를 거두느냐와 직결되기 때문에 이에 대한 얘기를 하지 않을 수 없다는 것입니다 이게 영적이지 않을 수가 있나요? 성경은 이 지혜를 우리에게 잘 말해주고 있습니다 바벨론으로 붙잡혀갔던 이스라엘이 이제 돌아와서 제일 먼저 뭐가 재건되죠? 성전이 재건됩니다 어, 수룩바벨, 에스라 등을 통해서 먼저 영적인 부흥이 일어난 거예요 영적인 재건이 일어났어요 그런데 그게 오래 가지를 못합니다 왜죠? 그 성전이 성전을 다시 짓고 예배가 회복됐다고 해서 그 거룩이 이스라엘 전체로 회복되지 못하더라는 거예요 그 문제를 느에미아가 파악한 겁니다 문제는 성전만 있으면 안 되는구나 이것을 지켜줄 성벽 바로 영적인 비밀입니다 저와 여러분이 영적인 경험, 기도와 뭐 말씀, 뭐 이런 체험 이런 것만을 강조하지만 저도 그것을 굉장히 중요하게 여기는 사람입니다 여러분 아시잖아요 그렇기 때문에 파이어 크루세이드라는 우리 운동도 하고 있고요 그러나 시간이 지나면서 성경의 그 원리를 보니까 이런 것들은 아주 일부에 지나는 거예요 이것을 삶의 습관으로 유지시켜줄 수 있는 성벽과 같은 환경을 조성해 주지 않는 한 한두 번 뜨거운 체험을 하는 것이 영적 성장으로 이어지지 않는다는 것입니다 결코 안타깝게 이런 모습을 20년간 우리 목회 현장에서 보게 되는 거예요 
아저 기도원에서 은혜를 받고 왔는데 와 저렇게 뜨겁게 성령을 체험했는데 진짜 얼마 못 가는 거예요 그, 그 변화가 무언가 그의 삶 속에서 그것을 유지시켜줄 수 있는 환경을 조성해주는 것 이것을 해주는 것이 굉장히 중요하구나 그렇기 때문에 이것이 습관이고 이것이 시간을 내가 어떻게 쓰느냐 한두 번이 아니라 지속적으로 꾸준하게 이것을 삶으로 가져가는 것 거룩한 습관으로 굳히는 것이 인생 승리의 키라는 것을 성경은 말씀하고 있는 것입니다 그래서 우리는 시간을 구속해야 할 줄로 믿습니다 구속은 뭐냐? 사들여서 쓸모없이 버려지는 것을 사들인다는 것입니다 사들여서 기회로 만드는다는 것입니다 시간을 지배해야 할 줄로 믿습니다 그래서 그 시간 속에 거룩한 습관들로 채워 넣는 지혜로운 자들이 될때 우리가 비록 1년이 지난 뒤에도 우리는 엄청난 성장과 변화를 가지고 우리 하나님께 영광 돌리는 많은 열매를 거두는 주의 자녀들이 될 줄로 믿습니다 오늘 그러기 위한 지혜를 좀 나누겠습니다 여러분 기대가 되시나요? <웃음> 예, 먼저는 우리가 이 습관을 거룩한 습관을 우리 삶 속에 굳히기 위해서는 먼저 우리 시간을 개수하는 지혜가 필요하다는 것입니다 예, 시간을 카운트해 봐야 돼요 아, 성경 구약에서 가장 지혜자라 할수 있는 우리 모세 하나님의 영광을 속에 거하며 주님의 음성을 들으며 살았던 모세 모세가 딴한 편의 시를 남겼습니다 그 시편에서 그는 이렇게 기도합니다 여러분 아시죠? 나의 날수를 개수하는 지혜를 주소서 월수가 아닙니다 연수가 아닙니다 나의 날들을 개수하는 지혜를 주소서 이것이 지혜의 시작인 것입니다 우리의 삶에 주어진 하나님의 시간의 소중함을 계수해 보자는 것입니다 그래서 저는 컬럼에 실어드린 대로 정말 어, 시간을 계수해 보았어요 7일 기준으로 여러분 많이 쳐드려서 매일 10시간 일하는 것을 기준으로 하고요 이건 내가 어쩔 수 없는 시간이니까 그리고 매일 많이 쳐드려서 8시간을 자는 걸로 계산을 해서 또 많이 쳐드려서 하루 3번 식사를 하는데 한번 먹을 때마다 예, 한 시간씩 먹는 걸로 계산을 해서 요즘에 새끼 먹는 사람을 예, 새끼라고 그러더라고요 <웃음> 예. 죄송합니다 <웃음> 말씀드리고 나니 예, 죄송하네요 예, 삼시 새끼를 우리 어, 한 시간씩 세 시간을 쳤을 때 어, 일주일에 여러분 31시간이 저와 여러분이 마음대로 쓸수 있는 시간이 나오는 것이죠 예. 최대한 쳤는데도 그렇다면 하루에 8시간씩 나가서 일하는 사람의 삶으로 보면 은 8, 4, 30이 거의 4일치에 해당하는 시간이 우리에게 주어진 것입니다 놀랍죠? 놀라워요 놀라운 시간이에요 그런데 이번에는 잠을 조금 줄이고요 2시간 줄이고 밥 먹는 시간을 3시간에서 2시간으로 줄여보겠습니다 예, 우리 20군으로 넘어가버렸습니다 <웃음> 20으로 자, 그럴 경우에 52시간이 일주일에 우리가 쓸수 있는 시간이 나와요 그러면 역시 반올림에서 8로 나눴을 때 거의 여러분 주 7일에 가까운 풀타이머가 일할 수 있는 시간이 나온다는 거예요. 여러분 놀랍지 않습니까? 그래서 개수해 봐야 되는구나 
여러분이 재정 세미나를 가시면 제일 먼저 하는 일은 돈 벌면 뭐 할래? 목적을 정하라고 해요. 사도 바울과 똑같아요. 목적이 분명한. 두 번째는 그러면 현재 수입이 얼마야? 한번 다 조사해 보라는 거예요. 조사부터 들어갑니다. 이게 순서예요. 여러분 우리가 물질도 조사를 하는데 하물며 하나님께 받은 시간을 조사해 보자는 거죠. 개수해 보자는 거죠. 근데 개수해 봤더니 무려 풀타임으로 하루에 3일에서 무려 7일을 일할 수 있는 시간이 우리에게는 주어졌다는 거예요. 잠자는 시간 우리가 어찌할 수 없는 일하는 시간 다 빼고요. 그런데 어떤 이는 이 시간을 가지고 같은 시간을 가지고 시간이 없다고 미루고 분주하게 살고요. 열매 없이 살고요. 어떤 이는 그 가운데서 최선을 다해서 하나님께 남기고 있으니 정말 지혜가 필요한 게 아니냐는 것입니다. 시간이 없다는 것은 구차한 변명이라는 것입니다. 달란트 맡은 자 중에서 세 번째 한 달란트 맡은 자가 하나님께 구차한 변명을 하잖아요. 그런데 그한 달란트를 뺏어다가 이미 다섯 달란트 받고 다섯 달란트 남겨 열 달란트인 사람들에게 또 남겨주잖아요 이건 뭐죠? 이미 착하고 충성된 종은 이렇게 바쁜 사람이지만 똑같이 24시간을 받은 똑같이 열 달이면 열 달을 기한을 받은 사람들입니다 그런데 이렇게 바쁜 사람이지만 그 사람에게 또 뺏어다가 이것을 주시는 거예요 왜죠? 이 사람은 지혜로워서 아무리 일을 맡겨도 또 시간을 만들어낼 수 있는 지혜가 거기 있다는 것입니다 여러분 이것이 우리가 간과하는 부분이라는 것입니다 그래서 모세의 지혜는 정말 맞는 것입니다 주여 나에게 나를 개수하는 지혜를 주소서 여기서부터 습관의 시작입니다 그 다음에 사도바울의 말씀대로 시간을 구속하라 redeem이라는 단어를 쓰고 있어요 redeem 쓸데없이 버려지는 시간들을 구속, 사라는 것입니다 사서 그 시간들을 기회로 바꾸라는 것입니다 그렇다면 우리 말씀 나눈 대로 시간을 구속하기 위해서는 먼저 시간을 어떻게 사용하고 있는지 분석이 필요하고요 그 다음에는 오늘 사도바울의 말씀처럼 모든 일에 절제가 필요하다는 것입니다 절제는 무엇이죠? 우선순위, 더욱더 중요한 순위에 그 우리가 잃어버린 시간들을 투입하는 것입니다 가장 중요한 것을 먼저 하는 것입니다 시급한 일을 먼저 하는 것이 아니라 중요한 일을 이루는 태도인 것이죠 이것이 그가 신약의 3분의 1을 기록할 수 있는 그 엄청난 전도여행을 수차례 4차 5차에 걸친 전도여행을 다니면서도 이런 글을 쓸수 있었던 이유라는 것입니다 이 길을 다투는 자마다 모든 일에 절제하나니 세상의 썩을 승리자의 관을 얻고자 하는데 우리는 썩지 아니할 것을 얻고자 하지 않느냐 그러니 우리는 얼마나 더 절제하고 시간을 구속해야 되겠느냐 하는 것입니다 우리 롤 모델이신 예수님을 봐도 마찬가지입니다 예수님은 전도하시느라 또 아픈 사람들을 돌보시느라 하나님의 나를 선포하시느라 식사하실 시간이 부족했다고 사복음서에 말하고 있습니다 식사하실 겨를도 없었다 그런데 그 예수님은 새벽 미명과 저녁에 기도하는 것을 습관으로 지키셨다고 성경 기록하고 있어요 네. 그분의 헤빗으로 그분의 습관으로 왜이죠? 예수님께는 이 시간이 중요한 것이기 때문에 그렇습니다 이것이 중요하다는 걸 우리에게 보여주시는 거예요 예수님은 새벽마다 아버지의 스케줄을 받으셨고 
한 치의 미룸이나 한 치의 어김이 없으셨다는 거예요 심지어 예수님이 가장 사랑하셨던 나사로 마리아 마르다 나사로, 나사로의 죽음 사건 앞에서도 하나님의 스케줄을 따르셨어요 감정을 따르시지 않으시고 그래서 그를 죽은 자 가운데서 살리시는 일을 일으키셨습니다 그리고 예수님의 마지막 기도에는 뭐라고 고백하시냐면 요한복음 17장 4절 아버지께서 내게 하라고 주신 일을 내가 다 이루었습니다 얼마나 놀라운 고백입니까 하루하루 나에게 에너지가 있고 시간이 있는데 예수님의 고백은 뭐냐면 내가 이 땅을 사는 동안에 하나님 아버지께서 나에게 명령하신 것을 다 행하였다는 거예요 할렐루야 이러기 위해서는 절제가 필요하다는 것입니다 내가 하고 싶은 일을 하는 것이 아니라 중요한 일을 하는 지혜인 것입니다 우리는 그런 분들의 이야기를 많이 찾아볼 수 있습니다 우리가 잘 아는 어, 우리 아프리카의 성자 리빙스턴 선교사님은요 10살 때부터 10살 때부터 면공장에서 목화공장에서 아침 6시부터 저녁 8시까지 일을 해야 했다고 합니다 그러니까 12시간이라 14시간을 일한 거죠 예. 그런데도 그분은 남는 시간을 활용해서 일찌감치 라틴어를 숙달했고요 그리고 여러분 잘 아시는 대로 그분은 박사가 두개 학위가 있었어요 신학박사와 의학박사 그래서 의사로 또 목사로 선교사로 나간 겁니다 근데 저는 이게 한 40대쯤 이룬 건줄 알았어요 그런데 27살이 되기 전에 이두 가지를 마쳤다는 거예요 네. 이게 용기를 드려야 될 텐데 좌절이 되진 않나 싶습니다 <웃음> 그런 것에 비하면 우리는 정말 많은 시간이 있잖아요 감리교회 창시자 요한 웨슬리는 아, 시간을 5분 간격으로 나눠서 썼다고 그래요 그분은 대부분의 시간을 말을 타면서 어, 순회 전도자로 살았죠 어떤 날은 하루에 150km를 말을 타고 이동했다고도 합니다 그런데 그분은 수천 권의 책을 읽은 분으로 어, 유명한데요 항상 말을 타고 다니면서도 과학, 역사, 의학 서적들을 담은 가방을 소지했다고 합니다 이것을 소개하는 오스월드 샌더스는요 이렇게 말하고 있어요 젊은 사역자들이 책을 읽기 싫어한다면 사역을 그만두어야 한다 영적 지도자는 우리 우리 중에 누구라도 마찬가지입니다. 어떤 리더십을 가지고 있는 사람들은 어떤 모양으로든 영적인 리더십을 발휘하는 사람들은 영적인 소생을 위하여 정신적인 자극을 위하여 스타일의 개발을 위하여 정보를 획득하기 위하여 위대한 사람과 함께 교제하기 위해 독서해야만 한다라고 우리에게 말하고 있습니다. 책 읽을 시간이 없는데요. 그렇지 않다는 것입니다. 다니엘을 보시기 바랍니다. 바벨론에서 거룩한 식습관만을 지킨 것이 아니라 매일 세번 그는 기도하는 습관을 지켰습니다. 온 나라에 국무총리가 세명 있었는데 그 중에 가장 바쁜 사람, 가장 높은 직책이 다니엘을 맡고 있었어요. 대제국, 페르시아 대제국, 바벨론 대제국만이 아니라 더 나아가 다음 떠오른 페르시아 대제국의 가장 바쁜 사람 중에 하나인 그가 하루에 세번 기도하는 습관을 지켰다는 것입니다 그 습관이 그를 변치 않도록 만들었고 그것이 그를 뛰어나게 만들었고 그 습관이 그를 위기에서 벗어나도록 만들었다는 것입니다 사도 바울도 
자신을 위해서 읽는 습관을 계속 가졌던 것 같아요 디모데에게 말하죠 너는 읽는 것에 창념하라 주의 종들에게 권고하는 것입니다 그러면서 오랜만에 자기를 찾아올 디모데에게 책을 가져오라고 부탁하고 있어요 책을 디모데우서 4장 13절입니다 이런 것들을 보면서 우리가 얼마나 우리 삶 가운데 이 귀한 습관들을 심어야 할 것인가 하는 생각들을 해보게 됩니다 그렇다면 오늘 이 거룩한 습관을 우리가 설계해야 될 텐데 이제 하우에 대해서 좀 말씀을 나눠볼게요 충분히 와이에 대해서 우리가 어좀 얘기가 된것 같으니까요 우리 새벽에 설명드렸습니다만은 이 습관이 형성되는 원리가 있습니다 근데 이 습관을 형성하는 세 가지 요소 BJ 포크의 타이니 해빗이라는 책을 보면요 그 책을 제가 새벽에 좀 자세히 소개를 드렸습니다만은 첫 번째 동기가 강할수록 습관이 형성되고요 두 번째는 노력이 적게 들수록 쉽게 될수록 습관이 형성되기 쉽고요 또 자극을 받을수록 신호를 받을수록 우리가 습관을 형성하게 된다는 것입니다 이세 가지를 이용하면 우리 삶의 거룩한 습관을 잘 쌓아갈 수 있겠다는 것입니다 먼저 여러분께 우리 동기를 드리기 위해서 그렇죠 동기가 있으면 습관이 쌓이기가 쉬워요 예, 우리 새해에 모두 다 새벽 예배를 시작했지만 동기가 떨어지니까 아, 또 탈락하잖아요 그래서 동기가 중요합니다 그런데 어떤 분들은 왜 이렇게 기도의 습관이 굳어졌을까요? 예를 들어 강력한 동기를 가지신 분 우리 자녀가 방황을 해요 누군가 아파요 병에 걸렸어요 그러면 강한 동기가 발생하죠 그러면 습관이 정착될 수가 있다는 것입니다 더 쉽게 정착된다는 것입니다 그래서 오늘 어, 저는 여러분의 동기를 더 부여해드리기 위해서 지난 우리 특별 새벽기도 기간 2주간의 특별 새벽기도 기간에 결단을 하고 어, 새벽에 일어나는 습관을 시작한 분들 중에서도 새롭게 시작한 분들 그리고 젊은 집사님들에게 어떤 변화가 일어나는지 궁금했어요 그래서 이 시간 좀 짧은 좀 변화에 대한 간증을 얘기해달라고 했는데 어, 한번 나눠주시면 감사하겠습니다 우리 누가부터 해주실까요? 예, 어, 예. 김민태 집사님 네, 네. 한번 박수 해주시겠어요? 원래 지금까지 교회 5년간 어, 무슨 특별 새벽 기도회를 해도 어, 예. 나와는 상관없는 얘기입니다 라고 했던 분이 이번에 어, 특별한 결단하게 됐는데 놀라운 변화가 일어나고 있는 것 같아요 그 이야기를 들어보도록 하겠습니다 이쪽으로 오세요 네. 다시 한번 박수해 주시기 바랍니다 네, 어, <웃음> 어, 예, 항상 여기 올라와서 노래하지 않고 말을 하려고 러면 굉장히 떨리는 것 같습니다 네, 간증을 해보도록 할 텐데요 어, 그 목사님께서 새벽에 일어나는 습관에 대해서 제 삶이 일어난 변화를 나눠달라고 하셔서 어, 나왔고요 어, 요즘 가장 오래 들어서 가장 감사한 일이 새벽에 일찍 일어나게 된게 정말 가장 감사한 일인 것 같아요 요즘은 어, 제 일어나는 기상시간이 4시 반입니다 정말 상상할 수가 없는 일이고 저, 제 주변에서 저랑 친하셨던 분들 저희 부모님, 저희 아내 다 정말 세상이 어떻게 됐느냐 할 정도로 말도 안 되는 일인데요 그전에는 기상시간이 한 
8시에서 9시 정도였던 것 같아요. 4시간 정도가 땡겨졌는데 어, 올해 다짐한 것이 있었습니다. 다짐한 거는 작년까지 제가 입에 달고 살았던 말이 시간이 없어서 점점점이었어요. 시간이 없어서 이걸 못하고 시간이 없어서 이게 안 되고 시간이 없어서 힘들고 근데 어, 제가 들었던 말 중에 가장 충격적이었던 말이 시간이 없다라는 말은 결국 어, 시간 계획에 실패했다라는 말이고 그만큼 내 시간을 잘 관리하지 않고 관리하고 있지 않다라는 말이라고 하더라고요 근데 정말 너무나 저의 뼈를 때리는 말이었어요 더 이상 <웃음> 내 시간이 없다라는 사, 말을 내 사전에서 지워버려야겠다 근데 어, 그 생각을 하고 있던 마침 새벽 기도를 또 어, 목사님께서 월, 그 인바이트를 해주셨고 그래서 아, 이번에 올해 새벽 기도 5시 반도 아니고 6시 그리고 집에서 쪼인하는데 한번 해보자 아주 시작을 했는데 목사님이 또 새벽 기도에서 계속 4시 반에 도전을 주셨잖아요 근데 4시 반에 일어나려는 건 아니었고 6시에 일어나다 보니까 일찍 자게 되고 10시, 11시 잠을 드니까 저도 모르게 4시 반에 일어나게 되더라고요 어, 그리고 이게 제가 4시 반에 일어나야지 했던 건 아닌데 4시 반에 일어나서 깨있다 보니까 일을 하기 시작했어요 그날 하루를 계획을 세우고 일을 하고 하면서 저에게 변화, 생긴 변화는 제가 항상 시간이 없어서 시간이 없어서라는 걸 달고 살았는데 정말 그 말을 더 이상 하지 않게 돼도 되게 됐어요. 왜냐하면 어, 일찍 일어나게 되면서 시간을 일찍 쓰고 그러면서 제가 저한테 맡겨졌던 일들이 하나하나 진행이 되고 그러면서 정말 오늘 목사님 말씀하신 것처럼 시간을 적어보기 시작했어요. 내가 뭐에 시간을 얼마나 쓰나 내가 찬양 준비하는 데 걸리는 시간 내 일을 하는 데 걸리는 시간 나에게 주어진 여러 것들을 하는 데 시간을 보니까 제가 4시 반에 일어나지 않고서는 할 수가 없는 스케줄이었더라고요 항상 제가 항상 시간이 없다라고 말할 수밖에 없었던 게 예, 없는 시간에 <웃음> 일을 하려고 하다 보니까 항상 안 되고 그리고 안 좋은 습관이 뭐였냐면 저희가 이제 아이가 생기고 또 팬데믹이 시작이 되고 해서 집에 있다 보니까 저녁에 아이를 한 7시, 8시쯤 재우고 나면 그때부터 뭔가 보상 심리가 생겨서 뭔가 막 엄청나게 먹기 시작하고 막 뭔가 TV를 보기 시작하고 아나 뭔가 있어야 돼 근데 그래서 이제 뭔가 막 저녁 늦게까지 그리고 이제 밀린 일을 또 해야 되니까 막 새벽 1시, 2시 막 이렇게 자게 되고 그러면 이게 악습관의 반복이더라고요. 제가 항상 가졌던 익스큐즈는 아 저녁에 하면 되지 뭐 이랬는데 새벽 일어나서 하다 보니까 저녁에 일하는 2시간하고 아침에 일을 하는 두 시간하고는 이 퀄리티가 어마어마하게 차이가 나더라고요. 그래서 정말 요즘은 그래서 아침에 한 오전 12시 전에 4시 반에 일어나서 1시간 반 계획을 세우고 일을 하고 또 새벽 기도 6시에서 7시까지 하고 그럼 7시에 아침을 먹고 8시부터 7시 반에서 12시까지 일을 하고 나면 거의 제가 그돈 버는 일 하는 거는 거의 오전 중에 다 끝낼 수가 있더라고요. 정심을 먹고 저희 와이프가 이제 점심 준비하는 동안 애랑 놀고 점심 보고 먹고 나면 1시 반부터 5시까지 제가 5시까지 퇴근하라고 저희 와이프가 명령을 내려서 5시에 퇴근하고 나면 5시부터 애 재울 시간 7시 반까지 애랑 놀다가 씻기고 재우고 저녁 먹고 한 8시 8시 반부터 저녁 10시까지 또 일을 해요. 보통 회사 미팅이 있거나 저는 클라이언트 상담을 하거나 아니면은 또 그때 이제 그 낮에 밀렸던 일을 하거나 아니면 또 다른 미, 모임을 하거나 하고 한 10시쯤에 이제 씻고 자면은 11시 그게 반복인데 어 이렇게 하고 나니까 정말 시간을 다쓸수 있고 제가 맡은 일도 하고 그리고 이 오후 시간에 그럼 제가 뭘 하느냐 
제가 하고 싶었던 일이 있었거든요. 그런 온라인 마케팅하는 비즈니스를 하려고 그랬는데 제가 그때 이제 처음 생각났던 게 저희 교회 웹사이트를 생각을 했어요. 저희 웹사이트 보셨는지는 모르겠지만 아 그럼 내가 진짜 이거부터 한번 좀 목사님한테 말씀드려서 내가 어, 한번 헌신을 해서 이 웹사이트를 좀 리뱀프를 해야겠다. 어, 정말 그런 것도 할수 있는 기회가 되고 그러면서 또 온라인 교회에 대한 소망도 생기고 그래서 정말 그 전에 하지 못했던 일들을 하게 됐어요. 그리고 이걸 통해서 가장 감사한 거는 또 아침에 새벽 기도를 하는데 저희 와이프랑 다 서로 이제 저녁에는 뭔가 리워딩 타임이었거든요. 진짜 막 먹고 막 진짜 막 그래야 되는데 저희 와이프가 이제 제가 10시, 11시 일찍 자니까 저희 와이프도 같이 <웃음> 일찍 자더라고요. 그리고 어, 저만 새벽 기도하니까 뭔가 어, 자기도 해야겠다 이런 생각이 모르겠어요. 제가 물어보진 않았어요. 어떤 계기로 되는지. 근데 특세 기간에 저희 와이프가 한반 정도는 같이 저랑 조회를 했고 특세가 끝난 이후에도 지금 거의 한 일주일에 메이비 하루 정도 미스할 정도 거의 대부분 같이 새벽 기도를 같이 하고 있어요. 그래서 정말 감사했던 건 새벽에 저희가 정말 저녁에 그런 뭔가 뭐 드라마를 보고 밥 먹는데 보내는 시간이 아니라 영적인 시간을 같이 보낼 수 있고 같이 저희가 기도 제목을 기도 노트를 쓰는데 정말 저희가 이 올해는 가족 구원이라는 또어 저희 그런 그 외가 쪽 아니 저희 외가 쪽이 아니라 저희 처가 쪽이라고 그래 저희 와이프 가족 쪽또 그런 가족들에 대한 정말 구원하면 되게 막막했거든요. 근데 기도를 심기 시작을 했고 사실은 제일 감사한 거는 제가 사실 저희 와이프랑 결혼하기 전에 연애하기 전에 썸탈때 저희 와이프랑 결혼해야겠다고 생각했던 게 저희 와이프가 일하다가 휴가를 하러 얻었는데 어 그날 그 자기 미래를 위해서 기도하겠다고 혼자서 기도원을 간다고 그러더라고요. 사실 그 모습에 제가 반해서 이 여자랑 결혼해야겠다 이렇게 생각을 했는데 그 기도하는 모습을 매일 아침 한 시간 동안 같이 볼수 있어서 그 진짜 너무 감사한 것 같아요. 이렇게 영적인 시간을 같이 보낼 수 있다는 게 너무 감사하고 삶이 뭔가 정리가 되고 정말 시간은 똑같은 시간이었지만 더 많은 일을 할수 있게 되고 제 삶이 정리가 되고 이런 영적인 시간을 구별해서 갖게 되고 이런 것들이 제 삶에 너무나 큰 정말 큰 변화이고 어, 정말 앞으로는 4시 반에 일어나지 말라 그래도 에브리데이 일어날 수밖에 없어요. 왜냐하면 그 전의 삶으로 이제 더 이상 돌아갈 돌아가기 싫고 돌아가면은 제 삶이 얼마나 정말 디스오거나이즈되고 어 이런 이런 것들 놓치기 쉽지가 더 이상 않기 때문에 어 정말 이제 돌아갈 수가 없게 되었습니다. 그래서 정말 감사합니다 목사님. Thank you. 네, 4시 반까지 안 가셔도 돼요. 네, 6시에만 일어나도 큰 변화입니다. 자, 우리 LA에서 새벽 기도를 접속하고 계시는 우리 드럼으로 수고하시는 우리 박영비 집사님 역시 자녀 3명을 키우면서도 어떤 변화가 있을 수 있는지 또 한번 나눠주시겠습니다. 네, 올라오세요. 네, 박수로 경계해 주시기 바랍니다. 네, 안녕하세요. 저는... 아... 드럼으로 또 가끔은 싱어로 섬기고 있는 박용빈이라고 합니다. 아, 되게 떨리네요. 어. 그 민태 집사님은 4시 반에 시작하셨다고 오늘 저는 그렇게 부지런한 사람이 되지 못하고 저는 새벽 기도가 아니라 이제 아침 기도 어, 6시에 딱 일어나서 하는 거를 하게 되었는데 어, 아까 동기 말씀하셨잖아요. 목사님께서 저에게 강력한 동기가 됐던 거는 자존심이 상하는 일이 있었어요. 그게 뭐였냐면은 TV를 이렇게 보고 있었는데 유튜브로 보고 있었는데 어떤 어, 엄마예요 엄마가 거기도 자녀가 많은 엄마인데 
이 엄마가 이제 신내림을 받았대요. 그러니까 무당이 되려고 어느 날 갑자기 결정을 하신 거죠. 그러면서 어, 어, 하루 종일 기도만 하더라고요. 어, 자녀들 뭐 학교 보내고 이런 거는 뭐 일체 신경도 안 쓰고 애들이 밥을 먹는 거 어떤 거 이런 엄마로서의 노력은 아무것도 하지를 않는다기보다 하지를 못해요. 그 사람 입장에선 자기는 기도를 해야 되기 때문에 내가 이 신내림을 받지 않으면 너희들이 감당해야 되기 때문에 자기가 받아야 된다 이거예요. 그래서 무당의 길을 가기로 결정한 어떤 엄마의 스토리를 TV에서 보면서 어왜 신내림 받는다 그러잖아요. 아저 사람은 귀신, 무당이 되기 위해서도 다른 걸다 포기하고 뒤로 하고 기도에만 몰두하는데 아 나는 하나님이 진짜 참 신이시잖아요. 하나님을 성령을 모셨다라고 하는데 아 나는 얼마나 기도하고 있나? 나는 기도하고 있나? 나는 기도하기 위해서 내 어떤 것을 포기하고 있나라는 생각이 들면서 자존심이 상하는 거죠. 하루에 10시간이 넘게 기도한다는 그 어떤 무당의 모습에 하나님이라는 신을 모셨다는 내가 너무 부끄러운 거예요. 그래서 아, 새벽 기도를 해야겠다라고 생각했는데 저의 원래 패턴은 이제 아이들을 한 9시, 10시쯤에 재우기 시작해요. 새 아이를 재우다가 보통은 같이 잠이 듭니다. <웃음> 저랑 와이프랑 이제 둘다 잠이 들면 서로 이제 막 깨우죠. 그럼 일어나서 그때 이제 부부다운 시간을 보내요. 막 밤에 막뭘 해서 매운 것도 막 해먹고 그러면은 한 11시쯤 뭔가 둘이서 이제 저녁을 먹습니다. 그러면 먹기만 할수 없잖아요. <웃음> 먹으면서 이제 뭘 하나를 보죠. 그럼 뭐 영화나 뭐 드라마나 뭘 하나를 보면은 또 빠져서 봅니다. 보고 나면 또 이제 양심이 있죠. 또 이렇게 뭔가 좀 생산적인 일을 해야 하지 않겠습니까? 그럼 그때 각자 이제 컴퓨터 앞에 앉아서 뭐 내일 거를 준비한다던가 많은 시간을 또 보내고 소화를 시키다 보면 한 새벽 3시가 돼요. 그러면 이제 보통 저희는 새벽 3시쯤 자서 아침에 이제 애들 라이드를 해줘야 되니까 라이드 하기 직전에 이제, 이제 끌려 일어나듯 일어나죠. 보통 아이들이 저희를 깨웁니다. 아빠 밥 주세요. 엄마 밥 주세요. 배고파요. 저희 막내딸은 배 불러라고 표현을 해요. 그게 이제 배고프다는 얘기인데 그래서 배를 만지면서 아빠 배 불러요. 뭐 이렇게 합니다. 그 얘기는 이제 밥 달라는 얘기예요. 그래서 그 얘기를 들으며 아침을 시작하곤 했는데 그래서 저는 새벽 기도라는 걸할수 없는 사람이라고 생각했어요. 나는 나에게 가장 생산성 있는 시간은 새벽 시간 12시부터 3시까지고 나는 이 시간을 잘 써야지 새벽 기도는 나랑 맞는 것은 아니다 라고 일생 살아왔는데 어그 무당 이야기를 듣고 아 내가 새벽을 깨우리라 그 사람의 그 무당 스케줄이 아침에 눈 뜨자마자 새벽 기도를 하고 아침을 먹고 오전 기도를 하고 점심을 먹고 뭐또 오후 기호를 하고 또 저녁에는 또 저녁을 먹고 또 기도를 하고 하루 종일 기도만 하더라고요 그래서 내가 적어도 내 아침 시간은 기도하리라라고 결심을 했었고 근데 또 목사님이 이 말씀 중에 여러분 이게 사실은 새벽 기도가 아니라 6시에 하는 거는 아침 기도입니다 라고 말씀을 하시는데 그게 되게 아 맞다 내가 피곤하다고 오해하지 말자 나 충분히 잤다 라는 생각이 들어서 어 새벽에 깨우기 시작했고 그래서 새벽 기도를 아직까지는 어 실패하지 않고 계속 잘 하고 있습니다 그래서 보통은 저는 5시, 5시 반 또는 6시에 일어나서 새벽 기도를, 아침 기도를 하고요. 하고 나면 샤워를 하죠. 가끔 때도 밉니다. 아침에 시간이 많으니까. 어, 샤워를 하고 때를 밀고 뽀얘진 얼굴로 이제 애들 먹을 걸 준비하죠. 그럼 이제 애들이 한 명씩 나와서 아빠 배불러요 이제 하죠. 그럼 이제 애들 먹을 걸 주고 커피 한 잔을 이제 내려서 
컴퓨터 앞에 앉아서 그날 해야 될 거를 준비를 해요. 또 그날 이제 말씀에 들어서 받았던 은혜를 페이스북에 제가 정리하기도 하고 그래서 그렇게 하루를 시작, 시작하니까 뭐 샤워하고 때밀고 애들 아침 준비하고 학교 가야 돼 입어야 돼옷다 챙겨 놓고 커피도 한잔 마시고 나서도 시간이 남는 거죠. 그 전까지는 겨우 일어나서 씻지도 못하고 모자 쓰고 애들 라이드 해주러 갔는데 이제 뭔가 확실히 달라지게 된 것이죠. 이게 가장 큰 변화인 것 같고요. 그래서 구체적으로 새벽을 깨우면서 어떤 변화가 있냐면 하루를 미리 준비하고 계획할 수 있다는 거. 오늘 내가 뭘 해야 되는지 이거는 오늘 꼭 해야 되는 거 이거는 시간 나면 오늘 하면 좋은 거 이번 주에 이건 꼭 해야 되는 거 이런 거를 미리 정리하고 할수 있으니까 그게 제일 좋은 것 같고 무엇보다 새벽에 깨워서 가장 좋은 것은 어, 기도할 수 있다는 겁니다. 기도 뭐 우리 항상 할수 있죠. 운전하면서도 할수 있고 뭐 설거지하면서도 할수 있고 언제든 할수 있는 게 기도인 것이 맞는데 어, 제가 새벽 기도를 하면서 들었던 생각은 어, 그 라디오랑 TV랑 같이 혹시 들어본 적 있으신가요? 어, 내가 TV를 틀어져 있는 상황에서 갑자기 라디오를 켠다던가 하면 두개 소리가 같이 들리잖아요. 물론 우리가 그러면 두 소리를 같이 듣습니다. 라디오 소리도 들리고 TV 소리도 들리고 근데 그때는 온전히 하나에 집중할 수가 없어요. 근데 내가 스스로 합리화하는 거죠. 어, 나는 TV 소리도 듣고 있고 라디오 소리도 듣고 있어. 근데 새벽 기도는 다 끄고 정말 TV 하나만 트는 것처럼 거기에 집중하는 것 같은 기도 시간을 가질 수 있어요. 그게 너무나 큰것 같아요. 그래서 아 원래 기도는 이런 거지. 어, 아브라함이 했던 기도는 아브라함이 하나님께 뭐 주세요 주세요만 한게 아니라 하나님 이리 하리까 저리 하리까 묻기도 하였고 또 하나님이 그것에 대해 대답해 주시는 걸 듣기도 했거든요. 근데 확실히 하나님께 들을 수 있는 시간이 어, 되는 것 같습니다. 그래서 가장 크게 달라진 거는 하나님과의 관계가 회복된다는 점 기도가 일방적으로 주세요 하는 것이 아니라 하나님께 듣는 시간이라는 것을 알수 있고요. 그게 제일 큰 달라진 점인 것 같아요. 그래서 이제는 어 새벽에 일어나는 것을 막 아, 내가 일어나야지 이렇게 하지 않아요. 그냥 일어나집니다. 처음에는 겨우 침대에서 베개만 뒤에 세워놓고 이, 이어폰 꽂고 눈 감고서 이제 깬 것도 아니고 잔 것도 아닌 예, 그러나 어쨌든 난 일어났다 뭐 약간 그런 그러다 끝나면 7시에 끝나잖아요. 그럼 또 8시까지 막 자기도 하고 그랬는데 이제는 확실히 일어날 수 있게 되었고 얼마 전에 목사님께서 어, 무릎 꿇고 기도해보라고 말씀하신 적이 있어요. 근데 그전까지는 전 침대에서 이제 반쯤 누워서 하다가 아 그래 맞아 기도는 사실 무릎 꿇고 하는 거였지라는 생각이 들면서 어, 또 이제 그 무당 생각이 나는 거죠. 그 무당이 나처럼 아, 침대에서 이렇게 신내림 받겠다는 사람이 이렇게 기대서 할까? 아 그러지 않을 텐데 자존심이 상하고 또 모리베이션이 확 돼서 일어났죠. 네. 거실로 거실로 나가서 그 저희 이제 방석이 있는데 옛날 뭐 수련회 방석 같은 방석이 있어요. 그 방석을 난로 앞에 딱 놓고 무릎을 꿇었어요. 근데 진짜 아 너무 너무 좋았어요. 네. 아 내가 이 시간만큼은 아 정말 그 무당이 섬기는 신보다 아 내가 믿는 하나님이 진짜 더 강한 신이시다라는 걸 내가 이제는 보여줄 수 있을 것 같은 그런 어떤 시간이었고 어, 그래서 어, 정말 하나님께 묻고 또 하나님께 듣고 그것으로 하루를 시작할 수 있는 원동력이 되니까 예, 너무 좋더라고요. 그래서 예, 2021년에는 새벽기도를 내가 반드시 생활을 하리라 내 아이들에게 아, 아빠 더 자야 되니까 가 있어 밥좀 이따 줄게 어, 가 있어 이게 아니라 
어? 애들이 눈을 뜨면 아빠가 먼저 기도하고 있고 얼굴이 이제 이렇게 천사같이 해같이 빛나는 얼굴을 하고 어, 아들 먹을, 어, 애들 먹을 것을 준비할 수 있는 그런 아버지였으면 좋겠다라는 결심을 분명히 하게 된 어, 2021년인 것 같습니다. 감사합니다. <웃음> 우리 자녀들을 어린 자녀들을 키우면서 이런 결단을 한다는 것이 보통 어려운 일이 아닙니다. 아 그런데 이것이 여러분 단순히 결단으로 된 것이 아니라 이미 많은 성도님들이 이것을 위해서 중보를 해주셨고 그래서 어느 날 여러분의 마음에 이것이 감동이 되고 어, 이것이 습관으로 굳혀지게 된 것이죠 이것을 잊지 않으셨으면 좋겠습니다 그래서 여러분 오늘 어, 뭐 저의 스케줄도 이미 새벽에 나눴기 때문에 음, 동기부여를 위해서 더 나눌 필요는 없겠고 충분히 두 분의 간증으로 동기부여된 것 같습니다 예, 우리 자녀를 키우면서요 제가 어, 이제 학교 선생님들과 이제 화상으로 컨퍼런스를 하잖아요 이번에도 노아 선생님이랑 제가 줌으로 컨퍼런스 했는데 이제 뭐 얘기를 하다가 뭐 자녀가 몇 명이냐 그래서 다섯 명이다 했더니 항상 이 얘기를 듣는 선생님들 항상 하는 말이 있어요 Oh, you have been so busy 그러니까 <웃음> 굉장히 바쁘셨네요 그러니까요 그런데 여러분 어 그렇지 않아요. 예. 네. 뭐 주시면 더 가질 수도 있습니다. <웃음> 왜냐? 아. 바쁘지 않아요. 예. 네. 아 아니 아니요. 예. 오해하지 마시거네. 주님 괜찮습니다. 예. <웃음> 네. 여러분 어, 우리 민태 집사님처럼 아침 4시 반에 일어나는 뭐 저도 왔다 갔다 해요 4시 반에서 5시 사이에서 그러나 새벽 예배를 매일 인도해야 되니까 5시 이상을 잘 수는 없죠 그렇게 해서 아침에 일어나면요 아, 아침에 여러분이 출근하는 8시 반 정도 전까지는 공부와 운동, 독서, 취미 하루의 중요한 일정이 이미 제가 수업도 두 과목을 들었습니다 어, 지난 학기에 그런데 이 모든 것들이 9시 전에 다 끝나버리는 거예요 그러니 여러분 얼마나 인생을 복되고 또참 여유있게 살수 있는가 하는 것이죠 시간 관리에 따라 달렸다는 것입니다 그래서 여러분 동기부여가 되시길 바랍니다 두 번째는 노력이 적게 들수록 습관이 정착이 됩니다 그래서 말씀하신 것처럼 새벽이 정착을 하려면 밤에 일찍 주무셔야 돼요 밤에 3시에 주무시고 6시에 일어나서 새벽 기도한다는 건 말이 안 되는 겁니다 이런 건 습관이 될 수가 없어요 모든 습관은 쉽게 쉽게 만들어놔야 된다 그래서 그럴 수 있는 상황으로 바꿔가야 된다. 이 원리를 적용하면 다른 사람의 습관도 바꿀 수 있다고 합니다. 우리 자녀들에게 너방 청소해 그럼 방 청소 안 하잖아요. 그런데 화장실 깨끗하게 안 하잖아요. 근데 쉽게 가는 거죠. 너가 샤워하고 그 수건으로 좀 닦고 나올래 하는 건 쉬운 거죠. 이런 식으로 쉽게 만들라는 거죠. 집안을 청소해 하지 말고 너가 이 계단만 오가면서 청소해 줄래 하면 습관이 된다는 것입니다. 그래서 가정 예배도요. 뭐 이게 거창하게 막 어렵게 하면요 습관이 안 됩니다. 아주 자연스럽게 쉽게 그리고 짧게 시작을 하고 점점 더 심화할 수 있도록 하시면 습관이 더 영적 습관이 들수 있다는 것입니다. 예, 세 번째로 자극을 받을수록 우리는 어, 그 신호를 받을수록. 습관을 갖게 돼 있어요. 왜 저와 여러분이 왜그 마켓을 갔다가 코카콜라를 사오고요. 어, 왜 필요도 없는 껌을 사게 될까요? 아주 심플하게 왜 설탕 덩어리 시리얼을 사 먹게 될까요? 필요도 없는데 아주 심플합니다. 
돈이 많은 회사들이 자기네 물건이 제일 잘 보이는 것에 진열하도록 로비를 하기 때문입니다. 그 이유밖에 없어요. 그렇기 때문에 필요 없는 것을 눈에 가장 잘 띄기 때문에 사는 것입니다. 우리 핸드폰 사용 습관을 말씀드렸습니다. 비즈니스 인사이더라는 책에서 어, 잡지죠. 예, 핸드폰 터치 횟수를 조사했더니 하루에 보통 미국 사람이 2617번을 만진다고 그래요. 일어나서 잠들 때까지 터치가 터치를 말한 겁니다. 그리고 탑 10% 셀폰 유저 <웃음> 그러니까 상위 10%에 드는 셀폰을 잘 사용하는 사람들이 무려 하루에 5,400번을 터치한다는 거예요. 시간으로 따지면요. SNS에 144분을 하루에 쓰고요. 이것은 2시간이 넘는 시간을 거기에 쏟아붓고 있다. 이것은 인생의 7년에서 10년에 해당하는 시간인데 여러분 우리 시간이 주로부터 구속된 시간이고 우리 인생이 주님의 것이라면 너무나 우리 깨이는 말씀 아니겠습니까? 그 시간의 7년과 10년을 SNS에 우리가 쏟아부었다니 속고 있었다니 그러려면 자극을 바꾸는 거예요 아주 단순한 겁니다 이런 SNS 앱을 제일 보이지 않는 곳을 혹은 삭제해버리고 그곳에 여러분이 성경 앱이라든지 책을 요즘엔 책을 종이책으로 사는 사람이 없습니다 예, 다 어, 앱을 통해서 언제든지 여러분의 책을 액세스할 수 있도록 가장 좋은 곳에 책 앱을 어, 놓는 것이죠 그래서 어, 해빗에 대해서 Atomic Habit, 전 타이니 해빗이라는 책도 봤는데 그 전에 Atomic Habit, 아주 작은, 더 작은 습관이죠 이렇게 말하고 있어요 제임스 클리어라는 작가는요 가장 자제력이 강한 사람들은 의지가 강한 사람이 아니라 의지를 사용할 일을 최소화하는 사람들이다 다시 한번 말씀드리겠습니다 가장 자제력이 강한 사람들은요 의지가 강한 사람들이 아니라 그 의지를 쓸 일이 없도록 삶을 디자인하는 사람들이라는 거예요 여러분 이것이 우리 크리스찬들에게 경종을 울리는 말씀이 됐으면 좋겠습니다. 나이트클럽 가는데 가면서 아, 제가 여기서 거룩을 지키게 해주십시오. 입을 다물고 기도하는 그건 어리석은 것이고요. 우리 삶 가운데 이런 어떤 음란한 것이라든지 더러운 것이라든지 필요 없는 일들을 접촉을 최소화하도록 삶을 디자인해버린다는 것입니다. 이것이 자극을 최소화하는 것이죠. 반대로 거룩한 자극, 거룩한 자극을 항상 받을 수 있도록 한다면 이것이 습관으로 자리 잡을 수 있다는 것입니다 여러분 마지막으로 마치면서 이제 지금 저, 저 오늘 우리는 시간을 왜 개수해야 되는지 그리고 어, 왜 우리는 지혜롭게 이 시간을 어, 시간을 구속해야 되는지 그리고 우리는 왜 습관을 어떻게 설계해야 되는지를 말씀을 나눴습니다 그런데 저와 여러분에게는 정말 어, 하나님의 도움이 있어요 그 뭐냐면 바로 오늘 두 집사님들이 말한 것처럼요 여러분 이게 결심한다고 되는 겁니까? 우리에게는 성령님의 도움이 있으시다는 거예요 할렐루야 저와 여러분이 결단하면 이미 여러분들을 위해서 기도한 분들 그리고 말할 수 없는 탄식으로 저와 여러분들을 도우시기 위해서 우리의 결단을 기다리고만 계신 우리 성령 하나님께서 저와 여러분이 거룩한 결단을 할때 우리를 도우시기 위해서 기다리고 계신다는 것입니다 주님 말씀하십니다. 너의 인생을 내가 내 생명을 주고 너를 샀단다. 여러분 이것을 깨닫는 순간 우리는 우리 삶이 아니에요. 그렇기 때문에 우리는 삶을 주님께 더욱더 거룩한 습관으로 드리게 되는 것입니다. 너의 인생은 이제 너무나 소중해서 낭비할 시간이 없단다. 예, 정말 맞아요. 귀신에게 자기 삶을 드린 사람들도 저렇게 기도를 하잖아요. 
하물며 너의 인생은 이제 너무나 소중해서 낭비할 시간이 그런 시간이 아니란다 이런 주님의 음성을 듣는다면 우리는 오늘 일어나서 각자의 삶의 시간을 조사할 것입니다 그리고 우리 하나님께 우리 인생으로 영광을 돌리는 귀한 조여름 될 줄로 믿습니다 마지막으로 히브리서 12장 1절 2절 함께 읽고 마치도록 하겠습니다 이름으로 시작 이름으로 우리에게 구름같이 둘러싼 허다한 증인들이 있으니 모든 무거운 것과 얽매이기 쉬운 죄를 벗어버리고 인내로서 우리 앞에 당한 경주를 하며 믿음의 주요 또 온전케 하시는 이인 예수를 바라보자 그는 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 개의치 아니하시더니 하나님 보좌 우편에 앉으셨느니라 예, 우리에게는 우리 예수님의 도움이 기다리고 있기 때문에 믿음의 주여 또 온전케 하시는 이인 예수를 바라보고 이길 수 있습니다 뿐만 아니라 구름같이 둘러싼 허다한 증인들이 있습니다 그리고 우리를 응원하고 있습니다 우리를 축복하고 있습니다 그러니 우리 모든 무거운 것과 얽매이기 쉬운 죄를 벗어버리고 절제함으로 우리 삶 가운데 시간 가운데 거룩한 습관들을 우리가 배치하여 우리가 1년이 지났을 때 벌써 한 달이 지났는데도 불구하고 엄청난 변화가 있어요 그렇다면 생각해 보시랍니다 1년이 지났을 때 이런 사람들과 그렇지 않은 사람들과의 차이는 얼마나 클 것이냐 10년이 지났을 때그 10년의 결과는 얼마나 클 것이냐 우리 생각해 볼수 있습니다 우리 더 늦지 않았습니다 오늘 우리에게 지난 날의 시간을 구속하여 앞으로 우리에게 주어지는 미래에 정말 하나님께서 주는 소중한 일들을 위하여 거룩한 습관들을 함께 심을 수 있는 거룩한 결단들이 오늘 나타나시길 주 예수 그리스도의 이름으로 축복합니다 함께 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 우리 삶 가운데 정말 놀라운 변화를 허락해 주시고 열매를 주시고 또 이렇게 간증할 수 있도록 은혜주셔서 감사합니다 바라옵기는 우리가 한번두번 번 영적인 체험에 만족하지 않게 도와주시고 감정적인 체험에만 매달리지 않게 도와주시고 우리 삶 가운데로 돌아가 성령님의 도우심을 받아서 우리 삶을 주님이 기뻐하신 삶으로 재설계할 수 있는 은혜와 의지와 또 성령의 도움을 허락해 주시옵소서 그래서 우리 샘물교의 성도들이 가는 곳마다 정말 닮고 싶은 사람 따라가고 싶은 사람 하나님의 열매를 많이 맺은 사람으로 정말 영향력을 미치는 삶을 살수 있도록 도와주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘